0: a palavra. Para quem está aqui pela primeira vez, nós começamos há três domingos atrás, irmãos, uma série de palavras baseada baseadas na experiência do profeta Jonas. E Jonas é uma figura emblemática na Bíblia Sagrada e nem nem precisa ser cristão para saber da história de Jonas. Né? Ah, o, o homem que foi engolido por uma baleia e tal. A Bíblia não diz que foi baleia, diz que foi um grande peixe. A gente sabe que uma baleia não pode é, engolir um homem, a gente sabe disso, ela não, não suportaria. Nem muito menos ah, é possível que, é, pela lógica, alguém fique três dias dentro do estômago de um peixe. Mas está registrado no livro sagrado. E o livro sagrado é um livro para se ler com fé e não com lógica, nem com ciência. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ah, alguém me perguntou, pastor, você acredita mesmo que alguém ficou três dias na boca, na boca de um peixe? Eu falei, eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Se estivesse escrito em qualquer outro livro, não, eu não acreditaria. Ah, cara, eu não consigo, eu sei. É uma questão de, de possibilidade para cada um. A, a fé nos possibilita algumas coisas que muitas vezes faz a gente pensar que a gente é meio idiota. Porque se a gente analisa... Pela lógica, acreditar que alguém ficou três dias na boca de um peixe é, é ilógico, então você é um idiota, que é o que os que não têm fé pensam a respeito da gente, que nós somos um bando de idiotas. Não é? ah, mas ah, cada um sabe do que a fé pode produzir no peito, na alma, no coração daquele que crê, e eu garanto a você que tantos que nos chamam de idiotas... Gostariam de ter no peito o que a fé produz no nosso peito, que é inexplicável. Sobretudo a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossa mente e coração, portanto nossa razão e nossa emoção. Não é? Então a questão de fé não se discute. Eu tenho dito isso. Ah, eu acho uma incongruência muito grande e uma desinteligência muito grande Alguém que não tem fé e que, por causa disso, se acha muito inteligente e, do alto da sua auto-inteligência, discute sobre um tema que ele não crê ou experimentou. É como discutir Deus, né? Eu não creio em Deus, mas Deus não sai da boca de quem não crê. Uh, eu não creio em Saci Pererê. Você nunca vai me ver num fórum discutindo a existência de Saci Pererê. Você nunca vai me ver escrevendo um livro, um texto, falando sobre a inexistência de Saci ah, Eu não acredito em gnomo, você nunca vai me ouvir falar de gnomo. Mas é impressionante como ah, os que não creem querem, é, é, muitas vezes, é, do auge da sua soberba, e para mim a é soberba não é nada inteligente, a soberba para mim é um problema de visão, não é? É, é a doença do olhar sobre si mesmo e sobre o outro, e do alto da sua doença soberba, da sua doente soberba, querer analisar ah, os que têm fé. Então a, a, a grandeza de, de Deus está no fato dele não conseguir ser explicado por esse pós-chamado ser humano que pensa que é Deus. Como nós cremos num Deus que criou o universo, eu não tenho como duvidar que esse Deus possa manutenir Alguém no ventre de um grande peixe. Não é? A gente não sabe ah, que peixe é esse, como Deus faz isso, nem tem que explicar, mas eu acredito que é aquele que consegue manter uma bola de fogo no universo, aquecendo o planeta, uma bola de fogo num lugar onde não tem oxigênio, queimando por tantos milhares de anos, inexplicavelmente pode me fazer passar três dias onde ele quiser. Pode me ressuscitar, mesmo que seja depois de quatro dias. Então, um Deus como esse é, é Deus para qualquer coisa. Não é? Então, nós temos estudado a vida desse homem chamado Jonas, que, como o tema do nosso estudo, passou a odiar a graça de Deus. O tema da nossa série é a graça como alvo do ódio. Pode alguém odiar a graça de Deus? E de onde que eu tirei isso? Nós lemos como base a Jonas capítulo 3, os ver, o verso 10, não é? Primeiro, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seus deuses, resolveu, é, não, é, se arrependeu do seu mal, que tinha dito lhes faria e não fez. Então, como Deus viu que Nínive, que era odiada por Jonas, se converteu, Deus, então, diz, eu não vou mais puni-los pelo mal, ah, com o mal que iria puni-los. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, diz que Deus quebrantou o coração. Deus não é homem para que se arrependa. Né? Essa é uma palavra antropomórfica, na verdade, antropopática. Não é? ah, um dia a gente fala sobre isso, acho que eu já falei. Não é? Aí, como Deus não castigou os inimigos de Jonas. Jonas é, era inimigo de Nínive, porque Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria havia ah, tornado cativo o seu povo por muitas vezes. E você se lembra disso, eu já falei aqui, mas uma recapitulaçãozinha para quem está aqui a primeira vez. Os assírios eram um exército mais poderoso da terra, cruel, que, que queimava o, o, os corpos dos seus inimigos vencidos e fazia deles tochas para celebrações deles. Era um, um povo perverso. Então Jonas cresceu debaixo da perversidade desse povo. E Deus diz, Jonas, vai a Nínive e prega para essa gente. E, e Jonas diz, eu não, de jeito maneiro, eu não vou pregar nada a Deus. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Em vez de ir para Santa Cruz, ele foge para o Leblon, para a gente entender sendo carioca, entendeu? Em vez de ir para o Rio Grande do Sul, ele foi para o Nordeste para você entender. E Deus vai buscá-lo lá dentro do navio. Ele se torna maldição para aquele lugar onde ele está, o joga no fundo do mar, o peixe percebe que é Jonas, e Jonas, debaixo de maldição da desobediência, o vomita em Nínive. Jonas prega o seu pior sermão e a cidade toda se converte. E aí a cidade se converte, aí no versículo primeiro do capítulo 4 diz, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarses, porque eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor é me morrer do que viver. Jonas ficou com raiva da graça de Deus sobre os seus inimigos. Ele odiou a graça de Deus. Aí explicamos isso nos últimos, nos últimos dois sermãos, eu queria que você ouvisse lá. Jonas é a representação de um ser que, 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 que chegou a um estado tão deplorável da alma. Ele adoeceu tanto na sua interioridade que ele passou a odiar a graça de Deus e nem sabia disso. Ele é a expressão daquele ser humano que diz a Deus, Deus, eu odeio a este ser e a única escapatória para ti é odiar também, porque se tu amares este ser, esta cidade, essa situação, esse grupo que eu odeio, eu, eu passo a odiar a ti também, eu me torno teu inimigo, eu fujo da tua presença. Esse é um homem que adoeceu no seu olhar, na sua cor uma visão, e eu acho que nós vivemos um tempo semelhante a isso. Agora, como é que a gente chega a esse estado, irmão? Por que, que essa deformação acometeu Jonas? Primeiro, por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus. Explicamos isso, eu não vou repetir. Ouça lá o sermão, entenda o que, que é isso. Segundo, por causa da sua teologia, que era a teologia do, da segregação, a teologia do apartheid, a teologia do eu sou santo e Nínive, não. Eu sou santo e o pessoal de lá, não. Eu sou santo e o pessoal de cá também, não. Eu sou o Santarrão. Isso é uma visão doente. Jonas é, é do time de cristãos que acham que Deus só tem filhos gêmeos com ele. Então quem é diferente de mim não é de Deus. Quem tem a verdade de Deus sou eu. Quem tem a visão correta da palavra sou eu. Do lado de lá não tem nada bom. Isso é o doente que se acha o mais saudável de todos. E é por causa da teologia dele. Ele se acha um, um deusinho miniatura que acha que pode conhecer o coração de quem está lá do outro lado. Esse tempo é igualzinho. Ele adoece por causa da sua desobediência. E a gente já aprendeu que o desobediente é um ser desconstruído. É um ex-obediente. E a desobediência é uma desgraça na vida do discípulo. Falamos sobre isso também. Ele adoeceu porque ele descuidou-se da gestão da própria vida. No barco... Que, que, no qual ele fugia da presença de Deus, é, Deus manda uma tempestade, um barco de gente pagã. E no desespero de ver o barco afundando, diz o texto que todos eles clamavam, cada um ao seu Deus. Jonas dormia. Ele, na hora de orar, dorme. Na hora de agir, foge. Ele descuidou-se da gestão da própria vida. E as nossas posturas, como a de Jonas, é, são posturas que vão desconfigurando a nossa história, o projeto de Deus na nossa vida todinho. E não adianta dizer que foi o diabo, porque o diabo do barco foi Jonas. Jonas chega uma hora que diz, não, a maldição sou eu. Me joga no barco. Você vê, todos os pagãos orando e ele dormindo. Quando ele é acordado, ao invés dele orar, ele diz, não, pode parar de orar que a desgraça sou eu. Ele não ora, não. Ele se admite como a maldição porque descuidou da gestão da própria vida. Por que ele chegou a esse ponto? Desconsiderou o valor da oração. Não um orou, e nós falamos sobre oração na semana passada. Agora, vamos começar hoje, irmãos, a falar, além do que nós já falamos e aprendemos, vamos ver algumas consequências na vida de Jonas. O acontecido já está aí na nossa cabeça, a gente já conhece. Agora, vamos ver as consequências práticas na vida de Jonas, a partir da história que está diante de nós, do, do seu livro. Primeira consequência que eu vejo na, na vida de Jonas. Por causa da sua deformação, ele é deformado. Na cabeça dele, os miseráveis são os ninivitas. Na cabeça dele, quem não presta é a cidade inteira. Já viu isso alguma vez? Todos estão contra mim. Todos estão errados. Todo mundo se levantar contra mim. Já vi isso alguma vez? Toda esta cidade está contra mim. Toda a igreja está contra mim. Todos no trabalho estão contra mim. Todos no universo... Todos. É muita coisa, irmão, irmã. É muita coisa. Quando você imagina que todos estão contra você, provavelmente ou quase que certamente quem está doente é você. Você está com uma visão equivocada sobre si mesmo. Porque não existe um ser sobre o qual todos estejam interessados. Você tem uma visão muito, muito, é, muito, muito grande, é, é, supervalorizada de si mesmo. Você não está com essa bola toda. Quando o sujeito chega a esse ponto, todos estão contra mim. Ele, na verdade, está vendendo a imagem. Isso é uma venda, tá? É uma produção de uma imagem de humildezinho. Estão me atacando, tadinho de mim, tadinha de mim. Aí ela compartilha aqui com alguém que estão todos contra mim. Esse alguém não tem sabedoria alguma? Tadinha, alimenta essa imagem equivocada que essa pessoa está vendendo, quando, na verdade, a verdade é outra. Qual é? a ah, eu sou tão importante para essa gente toda que essa gente toda morre de inveja de mim e todos querem me derrubar. Na verdade, não é de humildade, é de ego. É superioridade. Essa visão é narcísica. E eu vejo isso acontecer o tempo todo, irmão. Gente que se faz de vítima nessa geração mimizenta que a gente vive, gente que se vê perseguida por todos, todos, é muita gente, todos não estão interessados em você. A visão que você tem de si mesmo, consciente ou inconscientemente, é equivocada. Essa visão é que é doente. A empresa toda não está preocupada com você. A igreja toda não está preocupada com você. O ministério todo não está preocupado com você. Tem gente que não está nem aí para a tua vida. As pessoas não vivem a vida delas pensando em você. As pessoas não estão trabalhando pensando em você. As pessoas não estão é, é, servindo. Você não é isso tudo. Jonas está se achando injustiçado por Deus. Pelo universo, eu vou, eu vou entrar nesse barco, mas também essa gente não me entende. Eu vou para o forão do barco porque eu estou sozinho no universo. É não, ele só está dizendo, eu sou melhor do que essa cidade toda. E eu não quero que essa cidade maldita experimente o mesmo que eu experimentei em Deus. soberba, a soberba precede a queda, como eu falei na semana passada, ele está na sua casa, Deus o chama, ele vai para o porto onde os navios estão atracados, então ele desce para o deck onde está atracado o navio. Então ele sai da sua casa, vai para o deck, do deck ele entra no, 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 no navio, do navio ele vai para o porão, do porão ele é jogado no fundo do mar, do fundo do mar ele vai para o fundo do estômago de um peixe, o peixe quando descobre que é Jonas vomita ele lá na areia. É um processo de decadência, a soberba precede a queda. Todos estão contra mim, você não é tão importante assim. Desculpe acabar com a sua ilusão, irmão e irmã. Jonas adoece. Quando a gente adoece assim, qual é a primeira consequência? Ele se impossibilita de amar os diferentes. Quem passa por essa deformação passa a odiar a graça de Deus sobre o inimigo. A graça de Deus sobre o opositor. A graça de Deus sobre uma situação com a qual você não concorda. Quando você, consciente ou inconscientemente, passa a odiar a graça, irmão, o sucesso de quem você não gosta, aquele a quem você critica, aquele que você acha que é vagabundo, aquele que você acha que é ladrão, aquele que você acha que não presta. Bom, mas Deus o está abençoando. Tem alguma coisa errada, ou na visão de Deus, ou na sua, sobre essa pessoa, sobre essa situação, sobre essa cidade, sobre qualquer coisa que você esteja analisando. E não é possível que a gente não chegue à conclusão como esta. Aí não chega, porque a gente se impossibilita de amar os diferentes. Olha que coisa interessante, eu vou ler de novo o 3.10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aí no 4.1, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele, olha só, ficou irado. Olha que coisa louca, irmão. Deus ama e Jonas se ira. Eu estou irado com esse teu amor. Olha que coisa maluca, irmão. A gente, no, no exercício pastoral, a gente atende todo tipo de gente, todo tipo de problema. né? E um problema muito recorrente é de gente que procura um amor e não consegue achar. Ah, mas quanta gente, meu pastor, ora por mim para Deus mandar o varão, ora por mim para Deus mandar a varoa. Todo mundo querendo amor, todo mundo querendo ser amado, todo mundo querendo amar, nós nascemos para isso. Agora, Jonas adoece de tal forma que o amor, não o, o por uma mulher ou por um homem, não o que pro, pro, propicia uma relação conjugal, o amor, o amor como entidade, o amor como, 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 como que é. Ele, ele se ira com amor. O amor lhe faz mal. Deus está amando uma cidade inteira, 120 mil pessoas, diz o texto, e Jonas está irado com o amor. Por quê? Porque quando a gente adoece dessa forma... Nós nos impossibilitamos de amar os diferentes. É como quem diz: Eu não quero que tu ames aqueles aos quais eu não consigo amar. É, não dá, não, viu, irmão? É... Eu já falei isso aqui algumas vezes: Deus ama quem você odeia, porque o ódio é uma doença que não pode acometer um ser perfeito como Deus, porque não acomete nem um ser imperfeito que optou por amar. Não foi o que Luther King disse? Eu prefiro amar. O ódio é um peso muito grande a se carregar. E é verdade. Quem odeia, toma veneno esperando que o outro morra. Mas quem morre é o que tomou o veneno. Jonas está impossibilitado de amar com muitos de nós. Eu reforço aqui, irmãos, o, o verbo impossibilitar. Tá? Não é que ele... É, é, não queira amar os ninivitas. não é que ele não queira amar os diferentes, não é uma questão volitiva, é uma impossibilidade, ele não consegue amar. E para essa impossibilidade, gente, eu chamo a sua atenção para dois textos que me chamaram muita atenção quando eu estava pensando nessa palavra essa semana. O primeiro texto é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, Eclesiastes 3.1. Cara, eu nunca tinha visto por essa perspectiva. O Eclesiastes, capítulo 3, fala assim, ó, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não conhece esse texto? Bota o, bota o 2 para mim, painel, por gentileza. Aí a gente, a gente vai vendo o que, que o texto está dizendo. É, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, vai passando. É tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedra tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Que mais? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. O texto é brilhante, irmão. Todos nós conhecemos esse texto. Agora pense comigo. Esse texto, entre tantas coisas, nos ensina que há um tempo que já não adianta mais. Pense, raciocine. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Ora, se o tempo de abraçar é agora e eu não abraço, vou querer abraçar quando chegar o tempo de deixar de abraçar, significa dizer que eu já não tenho mais a oportunidade de voltar a abraçar de novo, porque o tempo passou. Tempo de rir e tempo de chorar. Aí, no tempo de rir, eu não sorrio. Aí chega amanhã, eu estou querendo dar uma gargalhada, eu quero me alegrar, só que já passou o teu tempo de ser feliz, filho. E você desperdiçou. Esse texto é tremendo. Porque ele diz que há um tempo que já não adianta mais tentar. Por quê? Porque o tempo para aquilo que tentamos já passou. Então, é, Jonas se tornou impossibilitado de amar os diferentes. Por quê? Porque ele poderia tê-lo feito, resolveu não aproveitar e agora virou uma impossibilidade. Uma impossibilidade. Porque o tempo dele passou. E essa palavra deve, deve chamar a atenção, irmãos, é, de cada um de nós, de nós que vivemos num tempo tão odioso, nós que vivemos num tempo tão tão difícil de praticar amor, eu confesso a vocês, irmão, que eu, eu, eu reconheço o, o, o quanto de, de, de ódio eu carrego dentro de mim, sabe? Eu, eu sou viciado em notícias, e eu tenho que parar de ver tantas notícias como eu vejo, porque há tanta injustiça, há tanta malandragem, há tanta corrupção. Quando a gente olha a nossa política, quando a gente olha a nossa justiça, quando eu olho o, o Supremo Tribunal Federal, quando eu, quando eu olho a impunidade, quando eu olho, rapaz, o, 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 meu Deus, eu, eu sou tomado por um, muitas vezes por uma indignação tão grande que se eu não vigiar, vira ódio. E se eu não vigiar, eu frutifico nesse ódio. E esse ódio que a gente vê em rede e está vendo acontecer nas ruas é produto desse ódio que nos invadiu, que nós não trabalhamos, está sendo materializado nas nossas relações. Você pode ter certeza, eu não estou profetizando desgraça, não. Isso vai piorar muito nos próximos anos. Eu acho que nós temos pouco tempo de sociedade civil civilizada, organizada. Eu acho que um tempo muito ruim vem aí. E eu oro a Deus para que eu esteja totalmente equivocado. Mas a gente percebe que o ódio ele vai tomando corpo nas nossas relações, em todos os cantos, em todos os lugares. Pavio não existe mais porque nós estamos nos impossibilitando de amar o diferente, o que pensa diferente. Até entre, aliás, entre os evangélicos, nós somos especialistas em ódio. Hoje o evangelho, lamentavelmente, meu Deus, eu estava meditando essa semana, ele é muito mais denuncista do que acolhedor. Hoje o evangélico se acha bom evangélico porque ele viu o pecado do João, o pecado da Roberta, o pecado do, do, do Mário, o pecado do, do Juca, o pecado de Beltrano, o pecado estrutural, o pecado de não sei quem, o pecado de Então ele vive apontando o pecado para todos os lados. Ele diz, opa, eu estou indignado contra o pecado do outro. É... Salientar o pecado do outro não te faz mais santo, te faz um pecador fofoqueiro. Não te faz mais santo. O evangelho hoje é denuncista, não é acolhedor. A, a gente não consegue mais amar, a gente não consegue mais ser gentil, a gente não consegue mais é, abraçar. A gente diz que isso é amor. É, como é que se usa o termo? É, amor Nutella. Amor Nutella. O amor que amor pune, o amor que amor denuncia, o amor que o amor mete a mão na cara, o amor que o amor é, é, é moralista. É hipócrita. É mentiroso. Ah, a gente não vê mais expressões de amor porque a gente está perdendo a capacidade de amar. E porque a gente perde a capacidade de amar, o que a gente só sabe fazer é denunciar, acusar, apontar. A nossa vida ela não apetece a mais ninguém. Quantos crentes... Existem no mundo hoje cuja vida atraiu alguém a Jesus de Nazaré? Quantos crentes você conhece, irmão? Desses tolos, pífios que vivem em rede social, se metendo na vida de todo mundo, opinando sobre tudo e ninguém perguntou nada. Desses pífios que estão aí tentando vender ideia de sabedoria, de teologia, de, de, de não sei o quê, mas estão aqui porque tem tempo, não trabalham, não fazem nada. E se trabalham, estão aqui o tempo todo, estão roubando horário que vendeu para o patrão, são corruptos. Eu não entendo a pessoa que vive aqui nesse negócio, postando stories o dia inteiro, o tempo todo, não faz nada. Então é, 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 é muito sinistro para mim esse tempo. Quantos já traíram pelo modo de viver de alguém a Jesus de Nazaré? Quantos, pela vida que vive ouviu de alguém que está do lado? Me fale desse Jesus aí, cara. Me fale da tua fé aí. Pô, me explica isso que você acabou de dizer aqui. Quem, quem é que apetece? Qual crente que você conhece hoje cuja vida apetece a alguém? É, não, não tem. É muito raro. Muito raro. E eu acho que é porque nós estamos vivendo exatamente o que Jonas viveu. Estamos nos tornando incapacitados de amar o diferente quando a Bíblia diz que tudo tem a sua ocasião própria, ele está dizendo que é, pode ser que não haja mais tempo para mim ou para você, para nós, de continuarmos amando. Então, se você é daqueles que continuam capazes, cap, é, faz parte daqueles que continuam capazes de amar, então ame, cara. Ame. Não abra mão de, de amar se você tem possibilidade de amar, porque é a prática desse amor que mantém a nossa vida viva, que mantém a nossa sede de continuar vivendo, porque o que a gente vê hoje é beligerância. Mas eu chamo a sua atenção para um segundo texto que fala dessa incapacidade, essa impossibilidade de continuar amando. O segundo é Isaías 55, 6. Você conhece também esse texto. Qualquer crente conhece esse texto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Veja que coisa interessante. Esse texto está dizendo que há tempo, inclusive, para se achar Deus. Há tempo, inclusive, de ser achado por ele. Porque eu acho que... A gente pode se deformar, se deformar, se deformar, mas se deformar tanto que. Daqui, daqui, daqui. Ah, a gente pode se deformar tanto. A gente vai passando assim por trás da, da câmera para não ficar feio. Ah, ficar feio, muito bem, não. É verdade, assim mesmo. Tal. A gente, vai, a gente vai se deformando tanto, se deformando tanto, que chega uma hora. Nem a gente sabe mais o que é. E às vezes. É... Nem Deus sabe o que a gente é. Que que tu é, meu filho? Tu é esse da rede social, santarrão, intelectual, que não lê um livro por ano? Esse teólogo maravilhoso ou você é esse que você é quando desliga a rede, quando não tem ninguém olhando para você? Santidade dessa que você vende que não atrai ninguém a mim. Quem é você? Ah, é... Há tempo, inclusive, para se encontrar com Deus. É. Se, de um lado, eu posso me deformar tanto a ponto de não conseguir amar os diferentes, porque perdi a oportunidade de fazer aquilo que eu deveria ter feito, quando deveria ter feito, e se eu vou perdendo as oportunidades, porque eu estou tomado por sentimentos contrários, eu posso me deformar de tal forma que até o tempo para achar Deus passa. Então cuidado com o que você carrega dentro do teu peito, cuidado com essa prática odiosa nas redes que você desenvolve há tanto tempo e de forma recorrente. Você que, que gosta de tretas e diz, não, eu gosto a briga, pastor, você guarda a briga porque você não consegue mais curtir a paz. A paz te angustia, a solitude te coloca diante da tua pior companhia, que é você mesmo, a paz te faz sentir é, numa paz maceira. A paz te faz te encontrar com o teu vazio. Por isso que você vive em treta, mas a sua treta não atrai ninguém a Jesus e nem atrai coisa boa nenhuma para você. Agora, se a gente é tomado por essa impossibilidade, amor de, amados, de amar a Deus, de amar o indiferente... É, nós estamos diante de um problema, porque o problema é que não dá para se dizer de Deus se essa impossibilidade nos acomete. Por que, que não dá para se dizer de Deus se essa impossibilidade nos acomete? Porque ser cristão é exatamente o oposto disso. Se há alguém que deveria desenvolver a capacidade de amar o, 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 o diferente... Se há alguém que deveria ter na vida a capacidade de tolerar o, o, o seu antagonista, se tem alguém que deveria sublimar desejos e sentimentos contrários para se estabelecer a cultura da reconciliação, deve ser o cristão. Mas hoje os cristãos são os mais odiosos. Cara, dá medo de crente, a gente tem medo de crente. É muita maldade, muita perversidade, muita falta de, 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 de honra, de, de tudo mais. Veja o que diz Mateus 5, 43 a 48. Palavra de Jesus de Nazaré: Ouvistes o que foi dito: Amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo? Eu, porém, vos digo, Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê, Senhor? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Não, espera aí, Jesus, espera aí. Imagina Jonas ouvindo isso, ok? Imagina Jonas. Jonas, está na lei que eu tenho que amar o próximo e odiar o teu inimigo? É, talvez. Mas, Jonas, a lei passou, tá? O fim da lei é Cristo. Eu, Jonas, o Cristo, digo, ama os teus inimigos. Ama Nínive. Ora por Nínive. Ô, 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 irmão da esquerda, ora pelos bolsomínios. Bolsomínios, ore pelo pessoal da esquerda. Porra, chega a ser uma piada falar isso hoje, não né? é? Fala a verdade, irmão. Tu imagina, irmão, um cara que está que, que, que lutando, Lula livre, é, abraçando o o mito, o pessoal do mito, e orando junto, você consegue ver, parece piada, parece que não dá mais. Hoje nós temos, como eu digo sempre, os cristãos da esquerda, completamente certos de que eles têm a visão certa da Bíblia, e tem o pessoal da direita, conservadora, não é? chamada de extrema direita, que estão certos de que eles têm a compreensão correta da Bíblia. E como ambos estão absolutamente certos e são completamente é, diferentes das suas interpretações, eles de gladião não conseguem mais orar, irmão. Consegue. E é, e é engraçado, né, como tem os militantes nas nossas igrejas. Claro que Betânia está cheia de militantes. Não chamem de tudo, mas de idiota não dá para me chamar de idiota. Né? Você pode me chamar de qualquer coisa. Mas idiota não. Pode ser até burrinho, mas idiota ainda não cheguei lá, não. Aí, esses dias, eu vi uma... Aí eu troquei de celular, não mudei. É, uma... uma, uma uma postagem do, do Sandro Bajo, um, um amigo pastor, ele falou assim, pô, cara, na minha igreja tem um grupo que fica me, me, me perturbando para que eu é, 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 abrace uma das ideologias. Eu, pô, você quer uma ideologia de direita e de esquerda, procura um partido, e não uma igreja. a igreja. Igreja não é lugar disso. Mas não tem jeito. Quem pretendeu para lá ou para cá quer transformar a igreja em partido. Imagina você chegar aqui, todo domingo, irmão, eu estou falando de política, vamos imaginar que eu seja bolsonarista. Porque o Bolsonaro é um mito, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. E, e, os, e os crentes da esquerda vão sentir o quê? Mas imagina se eu chego aqui, ah, porque agora vão pintar a igreja toda de vermelho, e agora vão botar uma estrela vermelha, e vamos virar esquerdista de petista. E o pessoal da direita? Não é bom que na igreja a gente pregue a palavra. E a palavra que diz que eu posso estar cheio de ódio, tanto desse quanto desse, que eu posso estar adoecido por não conseguir mais amar o diferente, por entender que ele não é meu irmão porque ele pensa politicamente diferente de mim, porque ele se absteve da, 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 de, de, de se pronunciar na história do, do, do momento do Brasil. Irmão, é muita doença, é muita doença. Jonas não consegue ouvir mais equilibradamente. Não, 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 Nínive, não. Não, 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 direita, não. Não, 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 de esquerda, não. Estão, estão anulados em mim, Senhor, não, não. Aí vem Jesus e diz, ama o teu inimigo e ora pelo que te persegue para que você se torne filho do vosso pai. Jesus está dizendo, não há filho de Deus que se torne incapaz de amar. Não há filho de Deus incapacitado de acolher o diferente. Não há filho de Deus incapacitado de transcender ideologias, teologias, práticas em detrimento do ser humano que o pratica. Teu olhar está doente para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Então Jesus está dizendo para os Jonas atuais: a ah, gente minha em Nínive, a ah, gente minha na direita, a ah, gente minha na esquerda, a ah, coisa minha na direita, a ah, coisa minha na esquerda. Quem cabe nessas caixinhas são vocês, seus tolos. Eu transcendo a tudo isso, eu amo a todos igualmente. Pois se amardes, aí ele diz mais, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos são os, os imundos, são os não convertidos, é a referência do que há de pior no ser humano. Ora, os piores seres humanos também não amam aqueles que fazem bem a eles? Então que recompensa tem, filhos meus, se vocês amarem só os iguais? Se vós, pois de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Bom, o perfeito para Deus, aqui, vejam, não é o que não tem defeito. É aquele que não perdeu a capacidade de amar, inclusive, os diferentes. Coisa linda do Evangelho, né? Mas em Jonas não cabe mais. Eu acho que nós vivemos um tempo de Jonas. Crentes Jonas. E Jonas cheio de razão doente. Segunda consequência, são três para a gente acabar, tá? Primeiro, ele se torna incapaz de amar os indiferentes. E se foi tomado por essa incapacidade, dificilmente se pode chamar de cristão. Segunda consequência ele se torna um limitador da abrangência da graça. Ele se torna um limitador da abrangência da graça. Veja, Jonas é chamado por Deus para levar a sua graça a Nínive. E ele diz, eu não vou levar a tua graça lá. Tua graça vai parar aqui. Aqui tua... Não, 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 não. não. A graça não vai chegar lá. Se depender de mim, tua graça não chega lá, não. Há um limitador da graça de Deus. Meu Deus do céu. Não é muito sinistro, irmão, esse negócio? É muito sinistro. Ah. Eu posso me tornar um agente que não só odeia a graça de Deus mas porque eu odeio a graça de Deus, eu a impeço de chegar aonde Deus quer que chegue. A gente ouve aqui na nossa igreja o tempo todo, todo que a gente deve se preocupar em ser caminho de Deus no mundo. Ou seja, que Deus nos use como um caminho para chegar a alguém que Deus nos use como caminho para alcançar alguém, quando eu sou deformado como Jonas, eu não só deixo de ser o caminho que Deus usa para chegar no seu destino, como eu sou a pedra de tropeço no caminho de Deus. Eu não sou mais o caminho, eu sou a pedra no caminho. Me torno inimigo de Deus. E veja... Eu me torno inimigo de Deus, mesmo me achando cheio de razão por causa do meu moralismo. Aquela cidade é iníqua. Ah, tem muita prostituição. Tem muita ignomínia. Tem muita corrupção. Ah, o seu passado é tétrico. Olha a santidade do falso moralista, do falso cristão. Ele pecou, ela pecou, todo mundo pecou, todo mundo pecou. Oh, e a gente acredita que Deus está feliz conosco, porque a gente está revelando o pecado das nínives da vida. E Deus está dizendo, hipócrita, eu quero chegar nesse que você quer que morra para gerar vida, e o meu impeditivo é você. É por isso que a vida está como está. Tem tanta gente que não consegue explicar por que a vida está como está, e eu acho que essa palavra aqui talvez revele a alguns de vocês por que a vida está assim. Falso moralismo. Ele se torna o limitador da abrangência da graça. A graça e a misericórdia de Deus agora, só para quem Jonas gosta. A graça agora é só para quem é de Israel. A graça agora é só para quem é desse lado aqui. ó. A graça agora é só para quem é desse lado aqui. Ou seja, a graça de Deus é só graça para quem está do meu lado. Porque se você pensa diferente de mim... Ah, não, você não pode estar tá na graça. Caiu da graça, né? Caiu da graça. <risos> Ô, Jesus amado. Jesus ama os crentes, né? Então, Jesus ama, tá bom. Então... É uma, é uma insandice. E pior, é uma insandice do, do, do insano que acha que está no auge do intelectismo. Mesmo que a sua vida todinha desconstrua a imagem equivocada que ele tem dele. Jonas está coberto de razão, mas ele está num processo de decadência infernal. É como eu já falei no meu sermão algumas vezes, eu sou paraquedista do exército, estou na reserva do exército, né? mas fui paraquedista. Então, quem é PQD que está me vendo? Você sabe que você está lá equipado, você sobe lá, na minha época era o 615, 630, 615 passou. Aí você verificar equipamento, você verifica equipamento todinho. Enganchar, você engancha, a porta, aí tu vai para a porta, bota só o pezinho assim para fora do avião, né? E o vento passando, e o mestre de salto diz, já! Pô, aí você jebe, né? Pulou, puf, paraquedas abriu, meu irmão. Não tem sensação melhor na vida. Todo ser humano tinha que pular de paraquedas uma vez na vida para saber o que é isso. Porque só quem salta de paraquedas sabe o que é saltar de paraquedas. Você, quando vê o paraquedas abrindo, que é o primeiro trauma, né? tem que abrir. Se abriu, está tudo resolvido. Né? Então, puf, abriu. Aí você vê o mundo inteiro. Você vê, onde tiver horizonte, você vê. Não tem impeditivo. Você está sobre tudo e todos. Você está no estado de graça, no estado de glória. Você está sobre tudo e todos. Você olha para a ponta do teu boot, está, o mundo está debaixo dos seus pés. É uma sensação de liberdade, de poder, de contato com a natureza. Você está vivendo uma catarse ampla, existencial. Você está vivendo uma alegria plena. Mas, a despeito de tudo isso, o paraquedista está em processo de queda, seu futuro é o chão. Seu futuro é a pancada no solo. A gente, quando está sendo desconstruído, é assim mesmo. Eu agora estudei teologia, agora estudei sociologia, hoje estudei filosofia. Eu agora é, sou melhor do que Fulano, sou melhor do que Beltrano. Meu Veja meus, meus seguidores: eu tenho 5 mil seguidores, eu tenho 10 mil seguidores. Eu tenho 100 mil seguidores, então eu sou o cara. Ninguém te conhece lá na rede. Ele só conhece a tua produção. Porque ele não sabe como é que você é com tua esposa, com, com a tua mãe, com a tua avó, com o teu irmão. Ele não sabe o tamanho da tua dívida. Ele não sabe o que, é que você faz nas noites de sexta-feira. Ele não sabe. Ele não segue você. Ele segue a imagem que você produz. E você vendeu uma imagem que até você passou a acreditar nela, para você ver como é que você está doente. Aí a gente está se vendo como a gente se vende. Vou repetir. A gente está se vendo como a gente se vende. E acredita no que nós vendemos e somos sequestrados por uma produção imaginária. Nos tornamos um símbolo, não uma realidade. Temos a sensação de que estamos evoluindo mas estamos como paraquedista indo para as profundezas. Nós estamos em processo de queda, de decadência. É o que Jonas viveu. Graça agora é só para... quem. Graça é só para quem é desse lado. Graça é só, é só para quem é irmão gêmeo comigo. Graça é só para Israel. Graça é só para quem é batista como eu. Graça é só para quem é assembleano como eu. Graça é só para quem pensa politicamente como eu. E não é possível que a minha análise esteja errada. É possível, sim. É você que se vê muito grande e acha que não erra mais, porque adoeceu. Veja só, Jonas prefere não ter futuro a ter um presente com gente de quem não gostava. Eu não quero ter futuro nenhum. Me mata, Deus, eu quero morrer. Foi o que ele pediu. Me mata, porque eu não quero ter presente. Eu abro mão do meu futuro se eu tiver que ter um presente com o Ninivita. O que ele está dizendo é o seguinte, se vai ter Ninivitas no céu, eu prefiro o inferno. É o que ele está dizendo. Se vai ter gente da direita no céu, eu prefiro o inferno. Se vai ter gente da esquerda no céu, eu prefiro o inferno. E você acha que doente é o outro. Jonas se torna limitador da abrangência da graça de Deus. Quem acredita que pode definir aonde a graça de Deus vai? Tá doente, tá doente, adoeceu. Vamos terminar? Imagino que essa hora nos comentários deve ter um monte de gente de esquerda e de direita já comentando, né? Ah, o pastor deve ser Bolsonaro ou o pastor deve ser não tem, não. Pois é. é então o pessoal que só que me segue entende, né? É, quem é político não me segue porque eu não tomei partido nem para a direita, nem para a esquerda. Muito bem. Como que a gente termina essa palavra? Mostrando para você a terceira consequência. Qual foi a primeira consequência na vida de Jonas, irmão? Ele foi impossibilitado de amar os diferentes. Impossibilitado. Quando o amor se torna impraticável na vida do sujeito. Segundo, ele se torna o um limitador da abrangência da graça. Quem se torna limitador da abrangência da graça vira inimigo de Deus. Vai passar, vai parar no, no, no fundo do, do peixe mesmo. Vai virar vômito da vida. E, por último, ele experimenta o que eu falo muito, a morte antes do fim da vida. Jonas morre antes do fim da vida dele. Pode explicar, pastor? Posso. E aqui eu termino. Olha o versículo 3 do capítulo 4. Níneve se converteu toda. O rei de Nínive proclama um jejum de quebrantamento não só para seres humanos, mas até os animais. Todo mundo se converte. Como todo mundo se converte, ou seja, vai ter Vita no céu? Jonas que estava doente, ele prefere se vai ter Vita no céu, eu prefiro o inferno. Ele faz uma oração depois da conversão de todo mundo. Ele diz lá: "Agora, ó Senhor, Tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver Como quer dizer? Eu não consigo ver gente inimiga salva. E aconteceu que aparecendo o sol... Aí vamos ao oito. Ele pede para ser si a morte, tá? É a oração dele. E aconteceu que aparecendo o sol, ele fugiu da presença de Deus de novo... Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui e termino, tá, irmão? Qual era o sonho de Jonas agora? Morte. Ele falou de morte quatro vezes com Deus, nesse, nesse pequeno livrozinho. Morte. Me mata Deus, me mata Deus, me mata Deus, me mata Deus. Me mata... Quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Melhor me é a morte. Olha, uma cidade inteira se convertendo. O céu sendo cheio por 120 mil pessoas. O nome do Senhor sendo glorificado. O profeta tendo sido usado como instrumento de Deus na conversão de uma cidade inteira. Quem passou por essa experiência na vida, além de Jonas? Eu não conheço na história alguém que pregando conseguiu... Pela ação de Deus, converteu a cidade inteira. Só Jonas viu isso. Mas o que, é que Jonas colhe como sonho? Morte. Eu quero morrer. Por quê? Porque vida e sonhos estão intrinsecamente ligados. Qual é o teu sonho, Jonas? É morte. Bom, se teu sonho é morte, então morra. Mas antes de você morrer biologicamente, morre tudo que diz respeito à tua existência. É aqui que é, é triste. Né? Se eu não me engano, foi Albert Schweitzer que diz que a tragédia não é quando o homem morre, mas é o que morre no homem antes da morte chegar. É a morte não é a tragédia. A tragédia é o que morre na gente enquanto a gente está vivo. Jonas morreu antes do fim da vida. E, porque ele morreu antes do fim da vida, ele queria a morte de Nínive. Quando a gente morre aqui dentro, a gente não tem mais apreço pela vida de ninguém. A gente não está preocupado com o que ele está sentindo, com o que ele vai sentir, com o que a minha fala, a minha crítica, a minha postura vai gerar nele. A gente não está mais preocupado com nada. Porque eu já morri nós estamos vivendo num tempo de cadáveres andantes walking dead caminhando entre os mortos dificilmente a gente vê assim uma expressão de, de amor de acolhimento, de vida a gente só tem más notícias a gente só vê angústia, a gente só vê reclamação, a gente só vê desesperança. Jonas perdeu tudo, Jonas morreu. E a gente viu o processo de Jonas. Ele não deu o valor devido à palavra de Deus? Jonas, vai para Nínive, eu vou para Tars, estou nem para a tua palavra. Por causa da sua teologia, a teologia da segregação, do apartheid, Direita e esquerda, essa idiotice que nos toma hoje, por causa da sua cosmovisão, essa cidade não presta, o Senhor não pode liberar graça sobre essa gente, esse mundo não merece, e por causa da sua desobediência. O que, que acontece com ele? O sonho de Jonas era a morte. Veja só que coisa horrível, irmão. Ele deseja primeiro a morte dos adversários mas os adversários não morreram. E por que ele deseja a morte dos adversários? Porque já havia morrido nele o significado e o valor da vida. Então, se eu desejo o teu mal, é porque o bem já morreu em mim. Em Jonas, morreu o valor da graça. Graça, você sabe muito bem, é favor e merecido. É quando Deus dá a nós o que a gente não merece. Diferente da misericórdia, né? A misericórdia é não dar a gente o que a gente merece. Dá para repetir, pastor? Dá. Graça, eu não mereço e recebo misericórdia, eu mereço e não recebo. E nós estamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Mas quando a gente morre, a, a graça morre, a misericórdia morre. E se isso tudo morreu em mim, é porque morreu em mim a esperança. Ah, Não há esperança para o mundo se Deus continuar bonzinho desse jeito. Deus tem que pesar a mão. Deus tem que castigar, Deus, Deus senhor, tu, tu, tu queres que a gente ore para que fogo caia do céu para consumir essa gente? Não, não tem oração dessa lá dos apóstolos. É, os crentes têm esse espírito desde sempre, né, cara? Impressionante, cara. Essa essa ideia louca de querer usar o amor de Deus para castigar os inimigos, para usar a justiça de Deus para punir aqueles que a gente não gosta. Não, não tem problema não, você me traiu, mas a mão de Deus vai pesar sobre você. Aí Deus vai lá e ama, tu fica com raiva de Deus. Fulano deixou nossa igreja, Deus vai castigar. Não, às vezes Deus abençoa beça lá, aí tu fica aqui mal porque Deus abençoa lá. Você não entendeu nada de evangelho. Ah, o sonho de Jonas era a morte. Então, irmão, eu não sei de que forma Deus te, te alcança com a sua palavra nessa manhã, mas a minha esperança é que ele te alcance, que você aprenda com o Jonas como não se fazer, que você se conscientize de forma diferente daquela que impediu o Jonas de não se conscientizar, que você se percebe com muita, muito incapaz de amar quem é do teu, da tua ideologia contrária, cuidado. Você não os ama porque eles não merecem não, porque você está impossibilitado, o doente é você. Se você já está assim, incapaz de amar quem é da outra ideologia, e acho que a maioria de vocês está assim, lamentavelmente, quem adoeceu foi você, quem precisa de cura, não é aquele que você odeia, não, é você que não consegue amar. Se você se vê assim já saiba, você se tornou um limitador da abrangência da graça. Desculpa, Deus ama quem você odeia. E se isso é uma realidade, é possível que você já esteja vivendo a morte. Você morreu antes do fim da vida. Então, quem não suporta ver a graça de Deus sobre quem odeia, guarda isso, adoeceu. Quem não suporta ver a graça de Deus sobre quem odeia, adoeceu. Quem adoece assim, perde a capacidade de sonhar. E quem perde a capacidade de sonhar está morto, porque nós já aprendemos aqui há muito tempo atrás, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. E qual o problema de, de, de ter morrido porque os sonhos se foram? É o problema de estar morto antes do fim da vida, é que a gente se blinda contra a transcendentalidade, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de mortes. Então, minha oração sincera é que essa palavra pode chegar ao seu coração, sobretudo sobre o seu intelecto, Ainda então, mais você que está ideologizado por, essa, por esse tempo. Ah, também não vai estar aqui, eu troquei de celular, tinha uma, uma, uma arte que eu achei muito interessante. Você já deve ter visto. Se eu vi, você já viu todos, certamente. Eu só devo ver depois que o mundo inteiro já viu. Ah, tem uma arte rodando por aí que tem um cara... Um, um, um homenzinho cheio de, cheio de é, aborto, é, é, liberação de maconha, é, comunismo e não sei o que, todo, todo, todo tatuado, né? Aí tem um outro bonequinho que só tem uma cruzinha no coração e aquele todo tatuado diz assim Pô, você tá muito cheio de ideologia, ou seja, ele tá todo contaminado pelos valores do presente século e o outro só está com uma cruzinha assim. Ó, ele, Pô, você está muito cheio de ideologia. É eu que estou cheio de ideologia. Mas é. A nossa ideologia é o reino de Deus. Meu. E não esse reino de Deus que é abraçado pelo, pela direita ou pela esquerda. Mas o reino de Deus onde direita e esquerda se abraçam. É o reino de Deus onde as teologias, as ideologias são largadas no chão quando o nome de Jesus entra. Quando a gente volta para a palavra e entende que nós temos a missão e o ministério da reconciliação e não da tomada de partido. Que Deus te dê a graça de ter escuto espiritual e ouvir isso com amor. Essa palavra não é uma acusação, é uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e que o Espírito possa te salvar de si mesmo e das suas ideologias se elas te impedem de amar o diferente sobretudo, amém amados na semana que vem a gente volta a falar de Jonas já tiramos um, um milhão de lições né mas na semana que vem a gente vai ah, pormenorizar as lições pessoais da experiência Jonas porque eu acredito que nós vivemos no tempo de Jonas, no mundo de Jonas na geração de Jonas e que Deus tem misericórdia de nós se nós tivermos que mergulhar no profundo do mar da vida, que a gente acha um peixe grande. Não sei se eles existem ainda, eu acho que não mais. E se os peixes grandes não existem mais, foram dizimados, o que sobra para nós é afogamento. Que Deus nos livre desse afogamento no mar da existência da vida. Amém, amados? Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência, compartilha essa palavra, não esqueça de dar like, quem não der like vai ter dor de barriga agora à tarde, estou logo profetizando, então dá o teu likezinho aí para você não ter dor de barriga à tarde, e logo mais às 18 horas eu aguardo você. Palavra tremenda da parte de Deus, um texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Pô, pastor, tem alguma coisa a se aprender de João 3,16 ainda? Tem, você vai ver que é novo e vai te abençoar demais, tá bom? Principalmente você que ouve que Deus amou o mundo, que Deus é amor, mas você não consegue experimentar esse amor. Vamos falar sobre isso? Acho que vai ser muito tremendo. 18 horas, eu aguardo você. Obrigado, banda. Obrigado, ministério. Vamos sair louvando ao Senhor. Obrigado, Eliton. Obrigado, equipe. Logo mais, estamos de volta permitindo o Senhor. Até lá. Deus abençoe.